0: Wie fühlt sich das an, wenn man Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken muss? Wenn man ihnen quasi den Halt unter den Füßen wegnimmt und sie in ein tiefes Loch fallen, weil es einfach beruflich nicht mehr weitergeht. Covid-19 hat weltweit in den verschiedenen Branchen dafür gesorgt, dass Menschen arbeitslos werden. Heute habe ich einen Mann eingeladen, der als Führungskraft tätig ist und weiß, wie schwer das ist. Er selber arbeitet in der Luftfahrtbranche, wo sehr, sehr viele Leute gerade arbeitslos werden und er ist nur ein Beispiel für viele andere Menschen. Hier im Seelsorge-Podcast ist gleich Paul Weißer. Bleibt bei uns. Hallo, hallo, ihr lieben Zuhörer. Heute habe ich einen Menschen eingeladen, der wirklich aus seinem Herzen spricht. Er arbeitet in einer Gesellschaft, die gerade ringsrum ein wenig die Welt verändert und auch ein bisschen zusammenbricht. Er weiß, wie es ist, als Führungskraft zu arbeiten und wie einsam es an der Spitze ist. Er war schon mit 25 Jahren Führungskraft und hat festgestellt, auch wenn man sehr fachkompetent ist und ein sehr, sehr guter Facharbeiter ist, ist Führung von Menschen etwas ganz anderes. Er beschreibt es interessant wie einen Dschungel, durch den man sich durchkämpfen muss. Ich begrüße mit ganzem Herzen Paul Weißhaar. <lacht>
1: Hallo, hallo Claudia, vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung, das ging ja wie Butter.
0: Das ist wirklich eine interessante Art, also es wäre schön, wenn du zu dir noch ein paar Worte sagen möchtest, was du so genau tust und äh, wie du auf die Idee gekommen bist, das mit einem Dschungel zu vergleichen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ähm, seit 16 Jahren insgesamt angestellt bei einem großen Unternehmen und acht Jahre davon bereits in der Führungsposition und wie du in dem Intro schon wunderbar beschrieben hast, ähm, das gibt einen großen Unterschied zwischen einer Fachkraft, einer hochkompetenten, effizienten Fachkraft und der Aufgabe der Führungskraft und ähm, die Aufgabe der Führungskraft verbinde ich tatsächlich mit sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, der Führungspersönlichkeit und wenn du über die Persönlichkeitsentwicklung sprichst, dann vergleiche ich das tatsächlich gern mit einem Dschungel, denn es ist ein unbekanntes Terrain. Du gehst rein und du weißt nicht, was dich erwartet und äh, du möchtest aber durch, weil du weißt, nur als eine gute Führungskraft bist du in der Lage, dein Team gut zu führen und bist auch fair und gut zu allen. Aber du weißt halt nicht, was kommt, weil das eine eine Gegend ist, die du vorher noch nie gesehen hast. Ich wurde nicht zur Führungskraft ausgebildet, ich wurde zum Vorgesetzten benannt. Ja, das deswegen meine Assoziation mit dem Dschungel.
0: Das passiert ja häufig, dass eine sehr gute Mitarbeiterschaft dazu bringt, dass die Leute dazu zu einer Führungskraft gemacht werden, die überhaupt nicht wissen, was das bedeutet. Und das ist ja wirklich wie ein Wald. Weil jeder Mensch, mit dem man zusammenarbeitet, ist eine eigene Persönlichkeit. Und man muss als allererstes natürlich sehr empathisch sein, um zu erkennen, wie ticken die Menschen und wie komme ich an diese Person ran, dass sie sehr produktiv ist, zufrieden ist, weil glückliche Mitarbeiter sind ja auch gute Mitarbeiter, zumindest überwiegend,
1: richtig? <lacht> Ganz genau. Und äh, warum ich das auch noch mit dem Dschungel vergleiche, ähm, als ich noch Fachkraft war, dann war ich beschäftigt mit ja, Fachtätigkeiten. Ich saß an meinem Computer und habe Aufträge erstellt. Ich habe die Welt durch eine ganz kleine Brille gesehen und meine Performance daran gemessen, wie viele Aufträge ich pro Tag schreibe und welche Qualität die Aufträge haben. Sprich, verstehen die Mitarbeiter diese Aufträge oder kommen dort Rückläufer? Das war so meine Welt, bevor ich Führungskraft geworden bin. Und wenn du das mit dem Dschungel vergleichst, dann ist das als würde ich mit einer Machete mir den Weg durchkämpfen. Ja, es sind ja überall, stimmt. Es sind, überall, äh, genau, es sind überall Gebüsche. Und deine, deine, dein Sehvermögen, deine Orientierung im Dschungel ist nie mehr als ja, zwei, vielleicht maximal zehn Meter. Du siehst nicht mehr. Die Aufgabe einer Führungskraft ist allerdings, du musst dir im Dschungel den höchsten Baum aussuchen und auf diesen Baum klettern. Und von oben schauen, in welche Richtung wir denn überhaupt unseren Weg durchschlagen wollen. Ne? Weil es kann ja sein, wenn du da unten bist und schlägst und schlägst und schlägst und schlägst, dass du in eine völlig falsche Richtung gehst. Vielleicht sogar einen Bogen machst und wieder dort rauskommst, wo du angefangen hast.
0: Das ist ein wirklich schönes Bild. Und ich muss ja sagen, ich bin ja Callcenter-Trainerin. Und traurigerweise ist gerade in der Branche ja die höchste Krankheitsrate. Der größte Verlust, die meisten Kosten durch Mitarbeiterneueinstellungen, ja. Und äh, wenn ich dieses Bild vor mir sehe, dann sehe ich einen großen Wald und die Führungskraft sitzt da oben und schaut, wie bei den Bäumen nach und nach die Blätter runterfallen und setzt immer wieder einfach einen grünen Baum neu da rein, anstatt mal zu gucken, warum die Blätter runterfallen. Und so wechselt es und es ist sehr florierend. Und das ist das, was in den Callcenter-Bereichen passiert. Darum ist das nicht sehr beliebt und die Menschen werden oft sehr krank. Und darum weiß ich sehr gut, was du sagst, mit Führungskräften, wie wichtig das ist, dass die wirklich auch die Menschen positiv erfolgreich führen können und nicht eine Hierarchie von oben nach unten bearbeiten.
1: Ja, ganz genau. Und du sprichst gerade die die Kündigung an. Ja, ähm, gerade in unserem Bereich, ich bin ja in der Luftfahrtbranche tätig und jetzt Corona bedingt ist unser Bereich eines der größten Impaktbereiche und ähm, wir mussten in den letzten Monaten sehr viele Mitarbeiter abbauen, die sehr erfahren sind, die eine super tolle Arbeit geleistet haben und mit ihrem persönlichen Engagement dazu beigetragen haben, dass unser Unternehmen so groß geworden ist überhaupt. Und diese Mitarbeiter müssen jetzt gehen. Wir verlieren Fachkompetenzen. Es ist aber ja nicht so, dass die Arbeit dadurch weniger wird. Natürlich, gut, die Aufträge, die, die bleiben eine Zeit aus, aber nicht desto trotz muss die Performance weiterhin stimmen. Und es ist jetzt eine sehr schwere Zeit. Zum einen für die Teams ihre eingeschworenen Teammitglieder zu verlieren und zum anderen für die Führungskräfte, die letztendlich diese undankbare Arbeit ausführen müssen, die aber letztendlich auch zum Job dazugehört. Über die Mitarbeiter, die entlassen werden, da möchte ich gar nicht erst drüber sprechen, weil ich glaube, das ist, die trifft es natürlich am meisten. Für die bricht die ganze Welt zusammen und ja, Stimmt. Sie beginnen jetzt von vorn, die einsehen, das als eine Chance, als etwas, um sich im Leben vielleicht neu zu, zu ordnen, zu schauen, ob bisher alles so, so war, wie sie sich das vorgestellt hatten, als sie noch jung waren und viele Träume hatten. Viele nutzen diese Chance, aber wenn wir ehrlich miteinander sind, die meisten haben Verpflichtungen, die meisten haben ihre Familien zu ernähren, vielleicht Kredite abzubezahlen. Und sie trifft das gerade ganz hart. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit für alle Beteiligten.
0: Man kann sich gar nicht vorstellen, was da gerade im Hintergrund alles passiert. Ich glaube, die Menschen, die jetzt so einigermaßen noch ihren Alltag geregelt bekommen oder auch in einem Business sind, was noch funktioniert, sehen gar nicht mal so genau dahinter. Was vielleicht ja auch für die Leute schön ist, weil sie das nicht so erkennen. Und man hört oft, ach, die stellen sich an, die Motzen, aber ich sehe gerade ganz viele, weil ich werde oft zu Kündigungsgesprächen geordert, sag ich mal, wenn Führungskräfte das nicht selber machen wollen, dann ist es meine Aufgabe, eine wertschätzende Kündigung auszusprechen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment verändert sich der Mensch unglaublich, weil er verliert den Boden unter den Füßen. Und äh, natürlich kann man die so positiv machen, die Kündigung, wie man möchte. Im Endeffekt geht der Mensch heraus und ist erstmal sehr alleine. Und viele Leute, die ein gutes Einkommen haben oder auch mittelständig, verlieren teilweise jetzt ihr Zuhause. Weil die haben natürlich langfristig geplant, ein Haus gekauft, das vielleicht noch nicht abgetragen ist. Und das ist eine riesen Kettenreaktion. Es ist ja nicht nur das, was man gerade sieht, dass man vielleicht ein bisschen auf was verzichtet oder so, sondern man verliert vielleicht sogar sein Zuhause, weil man die Kredite nicht mehr tilgen kann, was bis zum Rentenalter abgesichert war. Da gehört so viel dahinter. Ja. Und du als Führungskraft weißt ja, wie es den Menschen geht. Teilweise hast du viel Hintergrundwissen von den einzelnen Persönlichkeiten. Was macht das denn mit dir?
1: Nun, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Deswegen machen die Führungskräfte das auch ja nicht so gerne und äh, stellen Menschen ein wie dich jetzt zum Beispiel in der Firma, die wirklich auf einem hohen professionellen Level dieses Kündigungsgespräch führen. Das kann nicht jede Führungskraft, weil ähm, meiner Meinung nach gibt es bei Führungskräften auch den Unterschied zwischen Manager und wirklich Führungspersönlichkeit. Als Manager managst du einfach den Laden, du bist in dieser Gegebenheit und steuerst dein Personal und erreichst gute Zahlen, Daten, Fakten. Und dann gibt es eben die Führungskraft, die wirklich sich zu mindestens 80% Prozent ihrer Zeit mit den Mitarbeitern beschäftigt. Und ähm, ich finde das auf dieser Stelle auf jeden Fall löblich, dass Firmen so viel Wertschätzung ihren Mitarbeitern überhaupt, gegenüber stellen und diese Kündigung entsprechend professionell, wenn Sie sehen, unsere Führungskräfte sind da nicht drauf geschult, sie sind eben nur Manager. Wir investieren das Geld, weil es uns wichtig ist, unseren Mitarbeitern mit Würde zu verabschieden, weil letztendlich natürlich hoffen die Firmen auch, dass diese Krise bald zu Ende ist und dann müssen diese Mitarbeiter natürlich äh, wieder zurück. Wir würden sie mit äh, offenen Arm wieder empfangen, weil wie du schon gesagt hast, da geht ja sehr viel Fachkompetenz, internes Wissen, also wenn ein Mitarbeiter über 10, 15, 20 Jahre in der Firma gearbeitet hat, ähm, dann hat er die Firmenvision in seiner DNA. Wenn dieser Mitarbeiter gehen muss, ist das ein großer Verlust.
0: Ja.
1: Und ja, so ging es mir auch als Führungskraft. Ich habe in den letzten acht Jahren einige Kündigungsgespräche führen müssen. Wobei mein Anliegen immer war, den Mitarbeiter in diesem Kündigungsgespräch wirklich so aufzubauen, dass er motiviert daraus geht, dass er für sich selber die Augen öffnet, dass diese zunächst schlimme Situation, die man schon fast als eine Krise bezeichnen kann, so eine Kündigung, vielleicht auch irgendwo als eine Chance nutzt. Das war immer mein persönliches Anliegen, deswegen habe ich mir für so ein Kündigungsgespräch, egal weswegen es passiert ist, ähm, ob das jetzt betriebsbedingt war oder ob der Mitarbeiter irgendwie ähm, ja es selbst verursacht hat, dass er schlussendlich gekündigt werden musste, war es mir trotzdem immer ein Anliegen, diese Mitarbeiter so aufzubauen und Einmal ist mir das sogar so gelungen, dass ich ähm, durch dieses Gespräch ein Mitarbeiter sich äh, später bei mir über Facebook nochmal gemeldet hat und äh, sich bedankt hat, weil er das tatsächlich sich zu Herzen genommen hat und ähm, nach der Kündigung eine Weltreise gemacht hat und äh, letztendlich in der Schweiz gelandet ist und dort sich ein neues <lacht> Hause aufgebaut hat und ähm, dort einen super tollen Job bekommen hat, wo er sogar von der Firma einen Pilotenschein spendiert bekommt. Also, Ja,
0: sowas ist natürlich sehr, sehr schön. Wenn man sowas hört, das tut auch der Seele gut. Ja. Viele Firmen stellen mich natürlich auch dafür ein, weil es macht ja was. Es ist ja eine Energie, die auch bei der Führungskraft enorm saugt, Ja. Ja. Also wenn man jemanden gehen lassen muss, das blutet einem ja das Herz, wenn man menschlich ist, dass man jemanden entlassen muss und in die Leere schickt, ja. in die Unsicherheit oder in den Ruin. Man weiß es nicht. Ja. Und äh, je nachdem, welche Altersgruppe das ist, ist es für die Menschen ja auch ganz schwer, wieder woanders in ein neues Boot zu steigen.
1: So ist das. So ist das. Und
0: natürlich ist es oftmals so, dass natürlich die, sage ich mal, die Personen entlassen werden, die dann auch schon etwas reifer sind, wo man sich denkt, okay, wir bauen auf die Jungen noch weiter auf. Ist ja leider so. Man kann ja nie wissen, wo stehen die Leute gerade. Und das ist eine ganz schwere Sache. Und es ist natürlich schön, wenn man hört, da hat sich was Positives entwickelt. Ansonsten gibt man ja den Menschen ein Gefühl mit, was unbeschreiblich ist. Wir sind ja gerade in einer seltsamen Situation, auch wenn ich es nicht gerne sage, aber viele Leute sind in einem ganz dunklen Loch. Und wissen im Moment nicht, wie es weitergeht. Haben dann Familie zu Hause, Kinder zu Hause, was auch nochmal eine neue Situation ergibt. Es gibt sehr viel häusliche Gewalt, es gibt Aggressionen. Das macht alles, was mit den Menschen aus, weil sie nicht bei sich gerade ankommen, sondern weil sie gestresst sind. Und man hängt dann aufeinander und weiß nicht, wie es finanziell weitergeht. Und ich finde das toll, wenn du sagst, du hast eine schöne, positive Nachricht bekommen. Und man merkt auch, wie du das sagst, dass du dich da richtig drüber freust.
1: Ja, weil, zu ein Kündigungsgespräch, wie du schon sagst, es zerrt, es saugt sehr viel Energie. Du bist schon aufgeregt vor dem Gespräch, meistens Tage vorher. Du weißt es als Führungskraft ja schon, also mindestens eine Woche, bevor du dann überhaupt das Gespräch startest. Es ist ja nicht so, dass dir so, so eine Kündigung spontan über Nacht einfällt. Das heißt, du bereitest dich auf dieses Gespräch vor. Alleine das zieht schon sehr viel Energie. Dann das Gespräch selber. Also, wenn es jetzt eine Stunde Gespräch ist, dann ist das eine Stunde, wo du 100% den Fokus auf deinen Mitarbeiter legst. Das heißt, du hörst zu und ich spreche wirklich vom Zuhören. Die Informationen, die da ankommen, du schaust dir an, die Gestik, die Bimi, wie nimmt der Mitarbeiter das auf? Kannst du ihn unterstützen in dem Gespräch, in dem du ihn aufbaust? Oder gut, ich habe auch ein paar coole Typen dabei gehabt, die haben gesagt, ja, cool, kein Problem. Ja? Ähm, ich habe sowieso irgendwie schon drüber nachgedacht, irgendwie was anderes zu machen. Ähm, aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die für die da gerade in diesem Gespräch die ganze Welt zusammenbricht. Und auch danach, wenn du aus dem Gespräch rausgehst als Führungskraft, ist das nicht so... Ähm, dass du einen Haken ersetzt auf deiner To-Do-List und sagst, okay, Kündigungsgespräch mit Mitarbeiter Meier abgeschlossen, weiter geht's, juhu. Nein, das bleibt noch ein paar Tage. Und da ist natürlich sehr schön, wenn so ein Feedback kommt bei einem Menschen, der ähm, ja schon fast Tränen in den Augen hatte, als du ihn gekündigt hast, dass dann wirklich nach einem halben Jahr so eine Nachricht kommt und sagt, hey Paul, danke, dass du damals das mit mir so gemacht hast, denn das hat meine Welt verändert. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, puh, wenn ich vieles falsch ja, gemacht habe, dann habe ich es in dem Moment vielleicht richtig gemacht.
0: <lacht> ja, das ist halt auch der Grund, warum das manche Führungskräfte nicht selber machen, weil es halt auch ein wahnsinniger Energiefluss ist. Ne? So, also die nächsten Tage arbeitest du ja auch anders produktiv, wenn du so, sage ich mal, in Anführungsstrichen ausgelaugt bist, als wenn du das Gespräch mhm. nicht geführt hättest. Es ist zwar trotzdem präsent und der Mitarbeiter fehlt, aber es ist eine ganz andere Situation. Mhm.
1: Und ich wage trotzdem zu behaupten, dass es immer einfacher ist zu gehen, anstatt zu bleiben. Tatsächlich. Ich habe in meiner Karriere auch viele also ich bin zwar in demselben Unternehmen geblieben, aber ich habe immer geschaut, dass ich alle drei bis maximal fünf Jahre rotiere, dass ich mir eine neue Aufgabe nehme, ein neues Team, auch einen neuen Standort. Ich war auch in Frankreich äh, arbeitstätig über fünf Jahre und ich habe das immer empfunden, wirklich leichter empfunden, das Team zu verlassen, weil du weißt, du hast eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung vor dir, anstatt wenn einer deiner Teammitglieder geht.
0: Bei ja, dieser
1: Veränderung merkt man, ja, fast, ich würde schon fast sagen, zu 90% Prozent ist es immer negativ, wenn jemand geht. Da fehlt du hast also
0: mir vorhin das auch so nett, entschuldige, du hast mir das vorhin auch so nett beschrieben, wie du sehr dich darüber freust, wenn du die Aufgabe hast, Leiharbeiter einzustellen. Das fand ich auch interessant.
1: Natürlich, also du hast, wir haben nun mal in Deutschland dieses Leiharbeiter-Thema, ich benenne das mal so und ähm, ich bin sehr froh tatsächlich darüber, dass äh, vor ein paar Jahren ein neues Gesetz rausgekommen ist, dass Leiharbeiter nur drei Jahre maximal in einer Firma beschäftigt sein müssen, dürfen und ähm, danach entweder entlassen oder eingestellt werden. Um, weil wir haben natürlich mit Leiharbeitern zusammengearbeitet, die über 12, 15 Jahre in dem Team waren und immer nur als Leiharbeitskraft. Die waren mhm. schon voll mit unserer Firma, mit unserer Vision, mit uh, unserem Team. Uh, ja, ich will nicht, mir fehlt das passende Wort, ich will gerade sagen, infiziert.
0: Involviert, <lacht> weißt du.
1: Ja, involviert. Sehen. Genau, involviert. <lacht> ja. Das war tatsächlich schon in ihrer DNA drinne. Und die haben aber jeden Tag bei jeder Krise, bei jeder irgendwelchen Veränderung immer wieder Angst um ihren Job gehabt. Ja. Und natürlich mhm. aber auf der anderen Seite immer die Hoffnung. Die haben sich ja wirklich angestrengt. Die haben immer beste Leistung gebracht, um nochmal zu zeigen. Hey, guck mal, ich bin hier. Ich bin da für die Firma. Und wenn du dann die Chance hast als Führungskraft, diese tollen Mitarbeiter damit zu belohnen für ihre harte Arbeit, für ihr Engagement über die letzten Jahre mit dieser Festeinstellung, dann ist das wirklich das Größte, was 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 passieren kann. Also das, ich habe mich super gefreut. Ich habe die letzten Jahre etwa sieben Mitarbeiter einstellen dürfen und das war eine super schöne Erfahrung für mich auch, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe selber erwachsene Söhne, die auch als Leiharbeiter in einem großen Chemiekonzern angefangen haben. Und dadurch weiß ich ein wenig darüber. Und äh, was ich allerdings auch verstehen kann, dass es für manche Firma schwierig ist. Denn es gibt leider, und das sehe ich auch immer wieder, Arbeitskräfte, die Arbeitsverhältnisse auch ausnutzen. Und Angestellte haben oft die Macht, Unternehmen zu ruinieren gerade in kleineren Unternehmen und ich glaube auch in großen Unternehmen, wenn man da nicht mit Herzblut an seinem Arbeitsplatz ist und gerne auch mitarbeitet, dann kann man so ein Unternehmen auch wirklich unglaublich viel Geld kosten und in den Keller fahren wirtschaftlich.
1: Ja, das vergessen
0: viele Leute.
1: Definitiv. Und da ist es auch eine Aufgabe der Führungskraft tatsächlich, ähm, diesen Menschen, also zum einen natürlich versuchen zu motivieren. Ja, ich habe gestern bei Big Club wieder gesprochen und äh, über das Thema Motivation. Ähm, ja. Ein sehr spannendes Thema. Da kann man schon fast einen äh, eigenen Podcast zu so aufnehmen.
0: Das können wir gerne mal machen. Sehr, sehr gerne,
1: Claudia. <lacht> ähm, aber trotzdem vielleicht in ein paar Sätzen: ähm, Was ist denn Mitarbeitermotivation? Es ist ja ein ein Feuer, jeder von uns brennt ja für irgendeine Sache. Das ist ja nicht so, dass wir Menschen als Zombies durch die Gegend laufen und uns für nichts interessieren. Wir interessieren uns schon für etwas, jeder für sich, für sein ganz spezielles, individuelles Thema. Und bei diesem Thema reicht oft ein kleiner Funke, um das Feuer zu entfachen. Und die Aufgabe einer Führungskraft ist eben, zu schauen, welcher meiner Mitarbeiter hat welche individuelle persönliche Leidenschaft... Du
0: verschwindest tonmäßig gerade ein bisschen.
1: Entschuldigung, hörst du mich? Jetzt wieder, ja? Ja, ich habe aus Versehen mein Siri gerade angeschautet. Entschuldigung. <lacht> Also kommen wir zurück. Welches, äh, Welche individuelle Leidenschaft hat mein Mitarbeiter? Und wie kann ich jetzt meinem Mitarbeiter dabei helfen, seine persönliche Leidenschaft mit unserer Firmenvision zu verknüpfen? Wenn mir das gelingt, dann habe ich einen sehr motivierten Mitarbeiter, weil dann arbeitet er nicht mehr, sondern er lebt seine Leidenschaft aus und produziert dabei Effizienz. Für die Firma. Das ist die Grunddisziplin einer Firma. Ja,
0: das stimmt. Da muss ich dir ganz ehrlich recht geben. Und leider, leider genau. wird das in vielen Unternehmen noch viel zu wenig beachtet, obwohl es viel produktiver ist, die ja. Leute viel weniger in den Krankenstand gehen und man eine Zufriedenheit hat. Weil die Menschen gehen acht bis zehn Stunden in die Firma und haben immer das Gefühl, wir gehen arbeiten und dann nach Hause, aber wir leben rund um die Uhr. Und darum ist es wichtig, dass man da, wo man lebt, sich wohlfühlt, während man lebt. Ob man während des Lebens arbeitet, schläft oder seine Freizeit gestaltet. Aber es ist ein Leben und viele unterteilen das so.
1: Und das ist für mich, Claudia, der Unterschied zwischen dem Manager und einer Führungskraft. Zu ja, also dem vorgesetzten Manager, der einfach wirklich die Ressourcen hat, also die Mitarbeiter als Ressourcen sieht. Ja, meinetwegen, ich bin in der Produktion, ich habe 20 Mitarbeiter der Produktion, ich habe 100 Schrauben, äh, 50 Bohrer und äh, 70 Bohrmaschinen. <lacht> Und all das sind meine Ressourcen und die nutze ich entsprechend, ähm, wie ich, ähm, ja, um mein Produkt fertigzustellen. Das ist die Aufgabe des Managers. Ähm, und die Führungskraft, die hält sich aus dem operativen Business komplett raus. Die kontrolliert zwar die Zahlen, Daten, Fakten und justiert ein bisschen nach, wenn es irgendwie in die falsche Richtung läuft, setzt den Kurs nochmal neu. Aber der Fokus liegt tatsächlich bei den Mitarbeitern. Das ist für mich der größte Unterschied. Und auch da, ich habe vorhin diese Aufgabe des Motivierens genannt. Es gibt natürlich auch Leute, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die sind toxisch für die Firma. Ja, die haben schon lange innerlich gekündigt und haben einen persönlichen Auftrag, die Firma zu sabotieren. Ob sie es bewusst oder unbewusst machen, weiß ich nicht. Aber es gibt solche Menschen. Und genau da ist es auch die Aufgabe der Führungskraft. Diesen Menschen zu identifizieren, wirklich zu identifizieren und auch um die Firma und auch das Team zu schützen, diesen Menschen auch wirklich zu kündigen. Das gehört auch zur Aufgabe einer Führungskraft.
0: Ja, ich glaube, diese Kündigungen fallen aber etwas leichter.
1: <lacht>
0: Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Oftmals ist es ja so, dass bei den Einstellungsgesprächen schon nicht darauf geachtet wird, ob der Mensch teamfähig ist. Mittlerweile ist es ja etwas anders oder sagen wir mal nicht nur teamfähig, sondern ob er für den Bereich wirklich emotional auch geeignet ist. Ob er da reinpasst, ob es ihnen zufriedenstellt ob es glücklich macht. Ich habe schon Leute kennengelernt, die sehr introvertiert sind und die hat man dann in einen Bereich mit vielen Menschen gesteckt. Das passt ja überhaupt
1: nicht. Ja. Wobei und
0: anderweitig Leute, die gerne mit Menschen arbeiten, hat man dann in ein einsames Büro gesetzt. Und so ist es genauso, wie du sagst, dass man darauf natürlich wichtig achten sollte. Wie ist der Mensch? Wie tickt der Mensch? Wie kommt die beste Leistung aus der Persönlichkeit?
1: Ja, so ist das. Allerdings ist es sehr schwierig in einem Vorstellungsgespräch, welches ungefähr dreiviertel Stunde dauert, den, die Person so perfekt einordnen zu können. Deswegen sind ja viele Firmen, also wenn es jetzt um, um komplexere Stellen geht, sind die Einstellungsprozesse weit um, ja, aufwendiger sage ich mal.
0: Mittlerweile, ja, Gott sei Dank. Ja,
1: da gibt es ne? da diese ähm, ja, Rollenspiele auch und solche Sachen. Also da ist jetzt auch nicht so, dass du nur mit einer Person sprichst, sondern dass da irgendwie gleich 30 Teilnehmer in einem Raum sitzen und eine Gruppenaufgabe bekommen und von außen beobachtet werden. Das klingt so zu Beginn sehr anstrengend und schreckt viele Bewerber einerseits ab, weil sie denken, oh mein Gott, was ist das denn? Was kommt denn da auf mich zu? Wie soll ich das denn schaffen? Und so weiter. Auf der anderen Seite muss man auch es wirklich wieder als eine Chance sehen. Denn auch ich als Mitarbeiter, ich will doch mit einer Firma langfristig zusammenarbeiten. Ich möchte doch in einem Team langfristig arbeiten. Ja, und deswegen ist es auch, finde ich das auch als eine sehr große Wertschätzung, wenn diese Firma mich wirklich auf Herz und Nieren prüft, um dann zu entscheiden, hey, du passt wirklich zu uns. Wenn du zu uns kommst, dann wirst du glücklich sein.
0: Ja, das ist schön, dass du das gerade sagst. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit jemand von der Firma Creator, Gedanken tanken. Der ja. ist das mit Sicherheit ein Name, ganz groß in der Persönlichkeitsentwicklung und habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der sagte mir, ich bin so glücklich in diesem Unternehmen hier und als ich hier angefangen habe, war das für mich echt ein bisschen seltsam. So ein langes, ausführliches Vorstellungsgespräch, Einarbeitungsphase, ohne zu wissen, ob ich in diesem Team überhaupt ankomme, eingestellt werde oder nicht. Das war wirklich ein Prozedere, wo ich mir gedacht habe, das ist aber seltsam. Aber hier arbeiten über 100 Menschen, die wirklich teammäßig harmonisch sind. Und er ist super glücklich in diesem Unternehmen, sagt er, ich möchte nie wieder woanders arbeiten. Und ich erlebe auch die Mitarbeiter dort so. Ja, also dass es einfach rund ist, dass es einfach harmonisch ist, dass die miteinander respektvoll umgehen. Da wird es kein Mobbing oder ähnliches geben.
1: Ja, und ich wünsche Creator, dass auch wenn sie wachsen, denn die werden mit Sicherheit wachsen bei der tollen Leistung, die sie liefern. Ich äh, bin ein sehr großer Fan schon immer von Gedankentanken gewesen und war bei der letzten ähm, Nacht in äh, Köln dabei im November. Das ja, diese war,
0: große Speaker-Nacht.
1: Ja, das war super toll. Das heißt, also ich weiß, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass sie weiterhin wachsen werden. Und ich hoffe, dass sie diese, diesen Spirit auch behalten werden. Denn es wird schwieriger, wenn mehrere Mitarbeiter einsteigen. ja Also ich komme von einem Unternehmen. Wir haben über 40.000 Mitarbeiter weltweit.
0: Boah, das ist schon eine Menge, ja.
1: Und ähm, da ist es schon ein bisschen anstrengender als bei 100 Menschen. <lacht> die,
0: ja, das stimmt.
1: Also, also wir, bei, bei uns, wir haben ja wirklich alles. Wir haben ja die, die kulturellen Unterschiede. Wir haben, wir haben wirklich alles an Menschen da, was, was es an Menschen gibt. Und unsere Herausforderung, und das versuchen wir wirklich, als, auch als Führungskräfte an unsere Mitarbeiter, weiterzugeben, ist, ähm, dass wir, jeden Mitarbeiter, jeden Kollegen als einen Menschen sehen und diesen Menschen so wertschätzen und ja, vielleicht auch schon lieben, so wie er ist. Nur mit dieser, ähm, nur mit dieser Einstellung kann man in solch einem großen Unternehmen mit so vielen verschiedenen Menschen ja, glücklich zusammenarbeiten.
0: Das ist schon beeindruckend. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem den Zuhörern ans Herz legen, schaut mal rein bei YouTube unter Gedankentanken unter Creator. Es gibt so viele wertvolle Videos kostenlos, die wirklich gut tun, tolle Tipps und ich liebe Gedankentanken. Ich habe auch sehr, sehr viel mit ihnen zusammengearbeitet und von ihnen gelernt. Kann ich nur empfehlen. Du wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja, ja natürlich. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, für den ist Gedankentanken oder jetzt Neu-Creator auf jeden Fall ein Begriff, jeder ja, der also die haben einfach die besten Speaker, die auch wirklich gezielt es auch schaffen in einer kurzen Zeit ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen und den Zuhörer einfach mal anregen über sein Leben, über seine Welt nachzudenken und wenn dieser Gedankenprozess erstmal gestartet ist und man sich diesen wirklich öffnet und es zulässt, dann können wunderbare Dinge passieren.
0: Ja, das stimmt. Hast du zum Abschluss unserer wirklich sehr interessanten Unterhaltung, ich könnte noch lange darüber reden mit dir, gerade weil du auch sagst, Weltweit die Menschen, die verschiedenen Persönlichkeiten, das ist ja schon mal ein super interessantes Thema. Da können wir uns gerne mal drüber unterhalten, weil das finde ich wirklich interessant. Die verschiedenen Kulturen und das alles in einer Firma einbinden, das ist ja auch schon eine unglaubliche Leistung. Ja, das beeindruckt mich gerade, das bedenkt man sonst immer so gar nicht, weil man ja in seinem Land sitzt. Und das stimmt ja, das kommt ja alles noch mit dazu. Hast du vielleicht noch zwei wertvolle Tipps, die du gerne den Führungskräften mitgeben möchtest?
1: Also, was ich immer wieder sage, was ich mir selbst auch immer wieder sage, ist, Führung fängt in erster Linie bei dir selbst an. Das heißt, wenn du dich in einer Situation befindest, wo du dich über deine Mitarbeiter ärgerst, weil sie wieder etwas nicht richtig verstanden haben aus deiner Sicht oder irgendwas nicht richtig ausgeführt haben, dann fang doch erstmal bei dir an. Denk doch mal darüber nach, ob das, was du als Aufgabe gegeben hast, ob die Kommunikationsweise richtig war oder was auch immer. Also Führung fängt immer bei dir selbst an. Und wenn du schaffst, dich selbst zu führen und mit viel Wertschätzung zu behandeln, dann schaffst du es auch mit anderen Menschen.
0: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Vor allem eine Führungskraft braucht nicht, wie soll ich sagen, den Blick nach oben von seinem Personal, von den Menschen, die er leitet, sondern die Wertschätzung und die Freude in den Augen der Mitarbeiter. Weil dann kommt die Produktivität von ganz alleine.
1: Absolut.
0: Ich danke dir vielmals. Es war super interessant und äh, ja wirklich berührend, wie viel Liebe in deiner Stimme zu hören ist, wenn du von deiner Arbeit sprichst. Das, das hört man, das ist wirklich sehr schön. Und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Ich sage Dankeschön, lieber Paul Weißer. Wir werden natürlich deine Links, wenn du erlaubst, auch mit runtersetzen und natürlich für die Zuhörer auch von Creator, damit ihr da mal reinschauen könnt. Und ich sage Danke an dich. Und das letzte Wort gehört nach dir.
1: <lacht> Vielen Dank dir, Claudia. Vielen Dank an die Zuhörer. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und lasst den Kopf nicht hängen. Hinter jeder verschlossenen Tür öffnet sich eine andere. Macht's gut.
0: Bis bald. Wenn die Tatsache nichts ändert und man Menschen kündigen muss, ist es immer wichtig, wie man mit ihnen spricht. Denn genau diese Worte bleiben in einem verankert und sorgen dafür, wie man rausgeht in die Welt und damit umgeht. Danke, dass du hier warst im Seelsorge-Podcast und mir zugehört hast. Freu dich mit mir auf die nächste Episode mit Claudia Kohnen.